0: welkom bij alweer de 23 e podcast van Romana Switzer, orthomoleculair therapeut en voedingsdeskundige. Vandaag wil ik het met jullie hebben over keto. Keto voor vrouwen is waar ik me helemaal op richt de laatste maanden, want ik ben een onwijze keto-fan zoals jullie wellicht al door hadden. Als je mij al een tijdje volgt, dan weet je dat ik ontzettend um, graag over keto praat en dat helemaal ingevoerd heb in mijn praktijk. Dat ik daar al tijden mee werk met mijn cliënten. Dat ik twee online programma's heb gelanceerd, gericht op keto. En dat ik dat zelf al ruim twee jaar doe. En nou wil ik jullie eigenlijk daar wat meer over vertellen. Want het komt natuurlijk regelmatig langs in mijn podcast. Maar misschien zijn er mensen die daar nog helemaal niet bekend mee zijn. Nou, wat is nou precies ketose? Laten we bij het begin beginnen. Als mensen koolhydraatarm gaan eten, dus als jij je koolhydraten heel erg gaat schrappen, dan moet je lichaam overstappen van een suikerverbranding naar je vetverbranding. En wanneer wij koolhydraatarm gaan eten, dan kun je bedenken dat wanneer je een normaal regulier westers voedingspatroon volgt, dat jij tussen de 150 en de 300 gram koolhydraten per dag binnenkrijgt. Soms natuurlijk minder en soms kan dat zelfs meer zijn. En wanneer wij het hebben over koolhydraat beperkt of koolhydraatarm, dan gaan we dus onze koolhydraten zwaar beperken. Zo heb ik bijvoorbeeld in het La Dolce Vitaal programma een koolhydraatrichtlijn um, ja, een, een koolhydraat, um, uh, van tussen de 30 en de 70 gram koolhydraten. Dit noem ik ook wel Burgondisch ketogeen. Dit is eigenlijk een methode waarbij je steeds in en uit ketose raakt. Het Keto voor Vrouwen programma richt zich echt op een ketogene leefstijl. En daarbij eten we dus tot 20 tot maximaal 30 gram koolhydraten per dag. Hiermee dwingen wij ons lichaam om in ketose te raken. Maar hoe werkt dat dan dus? Wanneer jij je koolhydraten zodanig beperkt dat je lichaam op een gegeven moment door alle koolhydraten heen is die die binnenkrijgt en die die opslaat in de lever en in de spieren, dan dreigt er een koolhydratenkort. Dus dan is er ineens gewoon geen energie meer uit koolhydraten beschikbaar. Ons lichaam heeft gelukkig allerlei mooie instrumenten om ervoor te zorgen, dat we natuurlijk nog wel energie behouden. Nou, hoe doet ons lichaam dat? Dat doet ons lichaam dus om over te stappen op onze vetverbranding. Dus je hebt je koolhydraten beperkt, je krijgt per dag maar max 20 tot 30 gram koolhydraten binnen. En in de daaropvolgende dagen, wanneer je daar net mee begint, ga je dus jouw koolhydraten die opgeslagen liggen in de lever en in de spieren, opgebruiken. Je kunt dit proces versnellen doordat je bijvoorbeeld gaat uh, bewegen... Uh, dat kan wandelen zijn, dat kan intensief bewegen zijn... of je gaat vasten of je gaat ketogeen eten. Met deze drie dingen kun je ervoor zorgen dat jouw koolhydraat uh, voorraad uitgeput raakt. We willen ons lichaam dan dus dwingen om vet te gaan verbranden... om energie uit te krijgen... We noemen deze overstap ook wel de metabolic switch. Je stapt dus over van het, van het ene metabolisch systeem, de glucoseverbranding, We noemen dit ook wel glycolyse, over naar de vetverbranding. Nou, en in deze vetverbranding, wanneer wij onze vetten gaan verbranden... om energie uit vrij te maken, gaat ons lichaam ketonen aanmaken. Die ketonen die komen eigenlijk vrij bij de verbranding van vetten. Het zijn dus als het ware afvalstoffen en we maken een drietal ketonen aan. We noemen dit ook wel ketonlichamen. Het eerste ketonlichaam wat we aanmaken is BHB, beta hydroxybotersuur Deze ketonlichaam die scheiden we af via ons bloed en die kunnen we dus ook met een bloedketonentester meten om te kijken of we in ketose zijn. Deze test is het meest accuraat van alle ketometers, alleen hij is wel vrij prijzig. Je betaalt namelijk per bloedstripje meer dan een euro. Dus elke dag testen gaat je gewoon heel erg veel geld kosten. Het tweede ketonlichaam dat wij aanmaken, dat eigenlijk vrijkomt bij die vetverbranding, is aceton. En aceton kan ervoor gaan zorgen... Dat onze adem en onze urine wat minder fris gaat ruiken. De eerste weken dat je in ketose bent. Dat is een bijverschijnsel waar we eigenlijk allemaal doorheen moeten. Maar na een tijdje wordt dit veel minder. En uh, bij de meeste mensen verdwijnt het ook. Maar je moet jezelf die kans geven om wel het een aantal weken, maanden te gaan doen. Om ook van al die... Um, kleine bijwerkingen daar ook weer overheen te komen. Maar die aceton die kan er dus voor zorgen dat we een beetje zo'n zo gekkige um, geur uit onze mond krijgen. En dit is dus ook wat we zouden kunnen meten met een adem test. Je hebt ademtesters en daarmee kun je je ketonen level meten. En wanneer uh, uh, wanneer je dus die ademtest doet dan meet hij die, die aceton. De Ademtesters zijn wat minder stabiel in het meten van je ketonen. Die kunnen best wel verschillende waarden geven en je moet elke dag als je dat dan gaat doen, heel erg nauwkeurig en precies op dezelfde manier uh, die test doen, omdat die anders vals, positief of vals, negatief kan zijn. Daarnaast als laatste hebben we de, uh, de urinestrips waarmee je dus ook je ketonenlevel ketone eigenlijk kunt meten. En deze zijn eigenlijk het meest toegankelijk en het makkelijkst uit te voeren. Maar ze zijn niet altijd voor iedereen heel accuraat. Ik zie bij vrouwen vaak dat ze toch in ketose zijn omdat ik dat dan in het bloed heb gemeten, maar waarbij die urinetesten niet helemaal meer goed verkleuren. We zien ook dat naarmate jij langer in ketose bent, je steeds beter ook die ketone gebruikt als brandstof, waardoor je er minder uitscheidt en waardoor ze dus moeilijker te meten zijn in de urine of via de adem. Bij een bloedketonetest heb je daar veel minder last van. Nou, we, we willen dus dat ons lichaam overschakelt op die vetverbranding als je een ketogene leefstijl aanneemt. Je moet bedenken dat je dus dan continu um, te weinig koolhydraten in hebt, waardoor je lichaam in een staat van ketose blijft. En in die staat van ketose haalt je lichaam dus energie uit vetten, uit jouw vetpercentage en uit vetten uit jouw voeding. Er gaan verhalen op dat je uh, niet te veel vetten in je voeding moet eten, omdat je lichaam anders niet uh, vetten uit je lichaam gaat verbranden maar hier zijn de meningen nogal over verdeeld want ik zie namelijk ook in de praktijk dat je echt vetten nodig hebt en veel vetten eigenlijk wel bijna 75% van je dagtotaal moet uit vetten komen om in het begin ook die ketonen echt aan te maken we hebben vetten nodig om die ketonen aan te kunnen maken en natuurlijk is het een heel ander verhaal wanneer jij 3000 calorieën binnenkrijgt en er maar 1500 verbrandt. Als er echt structureel te veel binnenkomt, dan gaan we inderdaad um, niet die vetten verbranden... en zullen we ook daar niks aan um, ons lichaam in gaan merken. Dus natuurlijk moet je ook altijd kijken van wat komt er binnen, van welke kwaliteit is het... en um, hoeveel verbrand ik, wat gaat er uit... Nou, die staat van ketose, die uh, wil je natuurlijk um, bereiken wanneer je ketogeen eet. Maar je moet daarvoor jezelf ook absoluut even de tijd gunnen. Want helaas is het niet zo dat jij binnen twee dagen overgestapt bent en halleluja, jij aan alle voordelen direct uh, daar die winst uithaalt. Want er zijn heel veel mooie voordelen aan ketogeen. Um, ketogene leefstijl, maar je moet jezelf de tijd gunnen om daar uh, echt helemaal in te komen. Want de overstap van koolhydraatverbranding naar vetverbranding kost voor de meeste mensen een week of twee, drie om daar echt helemaal goed in te komen. Want de meeste lichamen van ons, wij volwassenen, die eigenlijk gewend zijn om altijd koolhydraat gestuurd te zijn, dus als je een dieet hebt gevolgd of, of een voedingspatroon had hoog in koolhydraten... dan is ons lichaam niet meer gewend om de hele tijd over te stappen naar onze vetverbranding. Iets wat we als kinderen vaak continu deden. Toen waren we heel erg metabol flexibel. Maar zo, zodra wij ouder worden en steeds meer koolhydraten gaan eten of drinken dan wordt ons lichaam als het ware lui omdat, die, omdat er de hele tijd zoveel voorraad aan koolhydraten binnenkomen dat hij die, die overstap naar vetverbranding nauwelijks nog hoeft te maken. Dit is bijvoorbeeld wel het geval bij uh, wanneer je langdurig sport en langer dan een uur sport, wanneer je koolhydraten opraken dan moet je lichaam wel overstappen op die vetverbranding. De sporters zijn vaak al veel meer metabol flexibel. Maar heel veel mensen met dus een standaard westers voedingspatroon. Die zijn dat helemaal niet meer gewend. En daardoor kost het het lichaam een aantal dagen tot drie weken de tijd. Om weer vertrouwd te raken met die vetverbranding. En we hebben het dan vaak ook nodig. Om in het begin nieuwe enzymen aan te maken. Om die vetten goed te kunnen verbranden. En het aanmaken van die Enzymen, zodat, die, um, er, zodat die in grote getale aanwezig zijn, waardoor wij die vetten goed kunnen gaan verbranden, dat kost nu eenmaal tijd. En we zien ook daarnaast dat mensen die um, overstappen van echt behoorlijk wat suikers in hun voeding naar bijna geen suikers meer in hun voeding, uh, die kunnen heel erg last krijgen van een ketogriep. Daarom bouw ik in het Ketel voor Vrouwen programma ook die koolhydraten rustig af. Want het is gewoon anders heel erg stressvol voor je lichaam om van mega veel koolhydraten naar nihil koolhydraten te gaan. En dan kun je ontzettende afkikverschijnselen krijgen. Dan heb je echt een soort suikerafkikperiode um, waarin je ook ontzettend ellendig kunt voelen. Nou, gelukkig is daar heel erg veel aan te doen. Uh, dat geef ik mijn cliënt ook altijd mee om zo te voorkomen dat je in die koolhydraat terecht um, uh, uh, terechtkomt en daarin blijft hangen. Maar weet, mocht je dat gebeuren, dan gaat dat ook absoluut voorbij als je maar doorgaat. Je moet wel doorzetten. En bedenk ook dat jouw lijf ook minimaal drie dagen nodig heeft van die koolhydraten heel erg te beperken om ook daarin alweer je bloedsuikers wat stabieler te krijgen. Maar mocht jij in die drie dagen alweer um, voor gaas gaan... en eigenlijk um, uh, je laten verleiden door een koolhydraat tussendoortje... dan zet je jezelf als het ware steeds weer een aantal dagen terug. Dus probeer in het begin, wanneer je die overstap maakt... streng voor jezelf te zijn... en probeer af te kicken van die suikers. Want dat gaat echt veel sneller dan je denkt. Maar geef het jezelf wel de kans. Belangrijk is wanneer je die overstap naar ketose maakt om die vetten omhoog te gooien. Want we hebben dus die vetten nodig om in het begin ook echt die ketonen aan te maken... en om goed in ketose te raken. Als je hier nou meer over wil weten, schrijf je dan in voor een van mijn webinars... die ik de komende weken ga geven. Want daarin leg ik alles uit over een ketogene leefstijl, hoe je dit bereikt wat fat-adaption is, wat fat for fuel is en hoe je hier een leefstel van kunt maken. Daar ga ik dus daar in het webinar ga ik daar heel erg uitgebreid op in. Nou, voor nu wil ik dus um, aangeven dat een ketogene leefstijl ervoor zorgt dat je overstapt op je vetverbranding en dat dat iets is wat heel wenselijk kan zijn, omdat dat allerlei mooie voordelen met zich mee heeft meeneemt, geeft. Ik raak de draad een beetje kwijt. Maar het heeft allerlei mooie voordelen. Het werkt naast bijvoorbeeld um, dat je je vetten gaat verbranden uh, om energie uit vrij te maken, werkt het ook heel diuretisch. Uh, je gaat dus overtollig vocht verliezen. Nou, dat zorgt er voor de meeste mensen voor dat ze in die eerste twee, drie weken echt behoorlijk af kunnen vallen ketonen zelf, die wil je ook graag aanmaken, omdat die zelf als antioxidanten in je lichaam werken. Dus dat is ook een mooi voorbeeld en een mooi voordeel, dat die ketonen op zichzelf dus ook een hele positieve werking hebben. Nou En naast dat Wanneer jij in ketose bent, jij dus gewoon je koolhydraat heel erg naar beneden gooit. En dat op zichzelf ook al allerlei voordelen met zich meebrengt. Zoals dat je het lichaam minder verzuurd raakt. Zodat jij minder ontstekingsgevoelig bent. Je bloedsuikerspiegels worden stabiel. Je insulinegevoeligheid kun je hiermee herstellen. En tal van andere voordelen die een ketogene leefstijl met zich meebrengt. Nou, En dat maakt mij zo ontzettend... Enthousiast over keto voor vrouwen. Want ik weet gewoon dat het voor heel veel vrouwen ontzettend mooi kan werken. En dat heel veel vrouwen nog heel veel te helen hebben in hun lichaam. Omdat ze bijvoorbeeld kampen met um, aandoeningen of um, allerlei symptomen. Die dus vaak ook weer samenhangen met leefstijl. En dat kun je met een keto voor vrouwen leefstijl kun je dat dus, uh, heel vaak grotendeels ook terugdraaien. Ik ben dus mega enthousiast omdat ik zie wat het voor vrouwen doet. En omdat ik ook uh, altijd heel veel vrouwen tegenkom die in zo'n soort koolhydraatloop van eetbuien zitten. Omdat die bloedsuikerspiegels instabiel zijn. Omdat de insuline de hele dag door uh, daalt en uh, piekt en weer naar beneden daalt. En jij een sugar dip krijgt waarin je weer opnieuw koolhydraten nodig hebt. En heel veel vrouwen kunnen dat in de loop van de dag nog redelijk onder controle houden. Maar we zien ook heel veel vrouwen die aan het einde van de dag, s'avonds, dus onwijze cra cravings ervaren. En die cravings, die worden, zoals ik in mijn vorige podcast um, besprak, heel vaak dus getriggerd door gewoon een insulineprobleem. Dus door veel te onstabiele bloedsuikers. Dus ik zie bij heel veel vrouwen lossen zich als bijna vanzelf de eetbuien op. En natuurlijk zijn er altijd mensen die last blijven houden van emotioneel gestuurde eetbuien... maar dan zit er vaak nog een heel ander probleem of trauma onder... wat je wellicht al jaren met je meedraagt en wat gewoon te eten is geworden. Maar er zijn ook heel veel vrouwen die dus hun eetbuien kwijtraken doordat ze ketogeen gaan eten... En dat geeft voor zoveel vrouwen al zoveel lucht en bevrijding. En ook daar dus ben ik weer super enthousiast over, omdat ik weet wat dat met mensen kan doen. Niet meer continu bezig zijn met dat soort faalervaringen, omdat je dan vaak je dag goed begint en goed doorkomt en aan het einde van de dag er toch weer voor kiest om koolhydraten te eten, waar je je op dat moment dan alweer zo rot over voelt. Dus dit te doorbreken geeft zoveel vrouwen rust, vrijheid en ja, een veel positiever gevoel ook van zichzelf en um, van in het leven staan. Nou, dat gun ik gewoon iedereen. Uh, dus mocht je meer willen weten over dit onderwerp, schrijf je dan nog in voor een van mijn uh, webinars. Die ga ik de komende weken nog een aantal keer herhalen. Ik bedank je weer voor het luisteren naar deze podcast en ik wens je een hele fijne dag toe en tot de volgende keer.